0: 欢迎收听古玩《古怀维生梦工》，本集节目由 ZG s l i p p e r 忘忧枕赞助。你知道睡不好和枕头有很大的关系吗？枕头影响睡眠品质，通常有四个因素：支撑、柔软、透气、形状。但市售枕头大部分前三项只能够满足两项，原因是因为单一材质的矛盾性。望友枕为物理治疗师和医师设计制作，为两感清水棉聚氨酯材质，集结市售常见三大枕头的优点：记忆枕支撑度、乳胶枕柔软度、羽绒枕透气度，并通过最严格欧盟检验标准197项。望忧枕上下两边以不同弧度的设计，以符合男女不同的肩宽，左右两边适合侧睡，不管是正躺侧睡，或是男女不同体型，都可以让您的颈椎在最舒适的角度，是一颗集结各种优点的全方位枕头。你可以在资讯站这边下单，品牌限定优惠，请使用 FB Line 手机号码登入，即享诸位听众五二折爱您优惠。那我自己对于枕头是非常要求，因为我只要睡稍微高一点的枕头，或者说那一种，嗯、呃，弹性跟支撑不太好的，我脖子就会非常痛。那这个枕头睡起来让我一夜好眠，这是真心推荐给大家，希望大家都喜欢。好，那这个礼拜还是继续吃饭，然后在年末感谢，然后大家就疯狂的找吃饭，然后我每次都吃免钱的，我真的是妈每次都吃免钱的。其实我是一个很糟糕的免费仔，然后也不是说我抠门还是啥小的，就是我不太找人家主动吃饭嘛，都是人家找我去的。那有时候人家找了妈两三次之后，你妈狂吃人家，你也觉得不好意思，所以我就會跟主揪讲说，那不然下次你再揪一坛，然后一样我去的话，就让我买单。那可是他们都还是不肯，他们就是一定要让我吃免钱的。我说就是给我买单，不管你找的朋友是谁，没关系，反正要让我出，要让我表现一下，然后都还是继续照顾了。所以我真的是感恩哦，感谢这些朋友。那不知道之后可以用什么样的方法来还给大家？不知道送送水果吗？还是送送酒之类的？因为你要我早吃饭，我真的办不到啦。什么啊？我们约两个月后，然后什么八个人一桌，然后怎么样？我决定跟老板讲什么？我就觉得光是想到这个就觉得非常害怕哦，所以。大多数的时间，我真的都是出外靠朋友，然后人家讲说，哎、欸，吃什么吃什么，我就跑去这样子。然后妈的，哎、欸，我上个礼拜差点出一个公关危机，你知道吗？因为跑去吃一个铁板烧。然后那种铁板烧就是呃，反正你付给老板固定额度的钱，我也不知道那个多少钱呢、啊，我猜可能要要一万块之类的。那一个人一万块，然后所以呢，他就会去配菜给你。那他配的东西非常好吃我真的觉得干太赞了。然后吃到一半就注意到我同桌的朋友就是有 tag 我，哎、欸，我们在吃什么东西？我说这个照片看起来蛮漂亮的，我就把它。呃 ，share 上去，然后说收到很多私讯，说：“干你怎么在吃鱼翅啦？然后开始狂干，你知道吗？就听众就讲说：“你这样吃鱼翅不行啊！”然后他发现说：“对，那个是一个超大一片的鱼翅、欸，那个鱼翅干有够大片，就是真的就是那种环形的很大一片的。那”那我在这边还是要讲，那是一个不好的示范。然后就是，如果我可以选的话，我是不可能点鱼翅的。你知道吗？就我不可能去点鱼翅。那我也因为就是很常去吃这种，你知道，就是股票圈的朋友他们找的料理蛮多都还蛮浮夸的。我觉得也不知道去证明，或者说要表现什么，就大家已经很习惯吃这样子的东西，所以真的没有想太多。反正就是啊，料理来就吃啊，吃一吃。有些东西有印象的你就记得，啊，没有印象的就啊，它就是一个料理。然后像我自己也是。比较没有那么探究的哦，就是我知道有些朋友他可能吃完回来，他可以写一个食记，超屌！我每次看到这种，我觉得超屌。他可以写哦，十四道菜，然后每道菜是什么东西，他是鱼，拿什么鱼，他用什么调味，然后他旁边那是什么东西，然后写一个看起来很舒服的这种食记文，就不是那哇，好好吃啊！哎呀，下次要来，不是他就是很冷酷的那种很洗练的字，然后直接告诉你说我吃的这些东西是什么，然后它是怎么样去呈现，然后这个师傅是用什么样的功法。就那很酷的东西，那我真的完全都不知道、哦、所以，呃，对，就是有吃到鱼翅啊，那我真的觉得鱼翅它就是一个嗯没有味道的东西，它有点像是冬粉，脆脆的冬粉这种感觉。所以我也不知道怎么有人要吃鱼翅啊、哦。但老板这样准备啊，我也不知道，我就吃了。那只是你妈，你最差就是不要把它转发出来嘛。可是我还是把它转发出来，所以这边要跟大家说一声抱歉，那是一个不好的示范。那也顺便跟大家讲，不要好奇啊，那个东西真的没什么了、啊，真的不需要去吃。那其实鱼翅呢，我后来去稍微的了解一下，就是呃。以前是真的会出现蛮多那一种，他就割了然后把鲨鱼丢回去这种很糟糕的事情。那现在其实已经越来越少了，因为最主要就是说，以前会这样做是因为他们的鱼货量非常大，所以他为了要去呃增进他的那个呃穿仓的一个效率，所以他就只拿最贵的地方。但现在其实鱼也没有这么好捞了，所以蛮多就我理解了。我现在已经开始改向，就是他可能就是整条鱼拿回来，因为鲨鱼还是有人在吃嘛，然后可能每个部位都会拿去做处理，已经不像以前这么浪费了。但还是一样，就是不要去开脱这样的东西啊。就是我自己是不太支持哦、喔，只是。那时候没有想太多，就直接把它转发出来。我也没有去写任何的 caption。然后人家跟我讲，我也没有把它删掉啦，因为我就说这是无心之过啦。因为我真的是不会去点这样子的东西啊,啊人家配菜给你，就刚好吃到这样子。那其实过了这一两个礼拜之后，就要开始，我觉得饮食就要重新回到控制啊,啊。那其实我现在已经不会像呃之前那样子，就很容易肿上去。因为我现在大概就是控制在一天只吃一到两餐，那大多数的时间只吃一餐，其实这样就直接瘦下来了。所以，呃、哦，顺便跟大家分享一些心得啦。因为最近开始有一些朋友会问我讲说，像我之前提到我的下背比较不会痛啦，然后可能呃、啊、这个减肥还蛮顺利啊，那到底是怎么样办到的？其实干说穿的很简单啊，就是妈的你不要吃啊，你不要把一堆东西塞进你的嘴巴里，你不要去开巧克力，你不要去吃士力架，你就瘦了。啊、嗯，那很多人说什么？干我好像妈，我吸空气，我喝水都会变胖。干你不要再骗人的，你就是肥子，你就是狂吃吸胖欸，你就是这样乱吃，你才会胖，好不好？不要怪说怎么妈的，你没吃就妈目前会变胖、哦，除非你是那种生病啊，那例外。但大多数人其实就是你以为你自己没有吃，可是你可能很常会去吃一些小零食，然后或者是你想说我也只是正常的三餐，但是你的三餐可是这种热量超高的东西。然后可能是让一大堆淀粉啊，然后早上可能是让全糖的一些麦片啊什么的，就这些东西就会让你变胖了、啊。就是你可能你没有注意到的是你的热量超高，就算你的分量没有很大，可是，呃，因为这样子你还是会胖。所以其实你要走的更专业一点，就是你每餐都算好热量。理论上哦，就是你热量算好，你都吃垃圾食物，你还是会瘦了、啊。那个热量不要超标，你就是会瘦了。啊，只是一般人可能没有办法这么厉害去算那个每一个数字，那就尽量去吃一些圆形的食物，然后可能啊、呃、避开一些精致淀粉啊、一些糖粉啊。其实我觉得就蛮有效的。然后再就是可能少一餐啊，像我之前是可能一天我会吃到五六餐以上。那会吃到五六餐是因为你只要在想东西的时候就会特别饿。我不知道大家会不会这样，就是你在想事情的时候就。嘴会很馋，你知道吗？就会吃东西。那我不是说什么嘛，随便吃个巧克力就好。我可能要叫个烧烤，可能要叫个什么，所以就是一直吃，一直吃。然后体重就是慢慢的往上叠。那好在自己有运动，不然可能就是往上的速度会超快。然后现在就是把那样的一些习惯给戒掉，所以就呃有明显的好转了、啊。那在身体上面可能也有一点是因为这个饮食的控制所造成啊、呃，像是我的下背就比较不会痛这样的一个改善。但是它可能有很多综合的原因，我也没有办法很明确的去列出说到底是。呃，哪些原因？像我现在有朋友会帮忙我调我的一些姿态，呃，他是那个运动按摩专业的，他跟我讲说你那个脚有点外旋啊什么，他会帮忙我去调。那再来呢，有医生朋友也会给我一些指导，然后以及我有使用啊，像是正脊坐垫，帮忙把自己的一些坐姿调好。不然有时候我也很很奇怪的姿势坐在椅子上面，有时候可能是直接蹲在上面，或是说翘脚，然后或是可能坐斜斜歪歪的。然后你有一个坐垫那边限制你，其实你就会呃整体的那个姿态会好一点。然后再来一个，我觉得。蛮关键的，但是我我不确定这个影响的程度有多大，但是他就是刚好很巧，在我去采用这个方法之后，然后很明显我下背就不会痛了。就是那时候一样在网络上，然后还有问一些啊、呃、医生朋友有提到说，就是你的那个下背会酸的话，然有有可能是因为第一个你都没有运动，可像我自己有在做运举嘛，所以我知道说我在运动的。那另外可能就是你可能那个呃骨盆前倾哦，所以如果是骨盆前倾，你当然你的姿态要调回来，有很多方法。那在睡眠的时间，因为睡眠时间是占你可能一天之中很长的一段时间，它是可以帮忙把它调回来。就是在你的那个膝盖下面去垫一个枕头，他跟我说你平躺的时候就膝盖下面垫一个枕头。那如果是你侧睡的时候，你可能就是夹一个枕头，就是反正你就是多一个枕头在你的脚的下面或是脚之间，干超级有效，超可怕，用完之后背马上都不痛了，很屌。因为我之前也想过各式各样的方法，那有些方法可能它也是有效，只是那个效力大小是怎样我不知道。有些方法可能是它其实也是有效，可能可能在我身上没有用之类的，因为都是各方很厉害的人给我的建议。那像我自己有做的一些改善是，就像说我故意去睡一些支撑性比较好的床，我的那个床是请厂商帮我特制的，它里面有在嘛额外多塞一些弹簧，让它变得超硬超重这样。然后那个硬不是说那种呃不舒服，然后可能会有点尖锐、有点刺痛的硬，它就是非常有支撑性那一种。就想说支撑性好一点或什么的，然后去尝试了各式各样的方法，都都试过了。然后最后面我觉得真的最有效的可能就是那个枕头，枕头是最关键的一个啦。那顺便跟大家分享，因为刚好有听众有问我这件事情，我觉得应该是饮食，然后在外加。啊，呃，这个枕头，然后以及运动习惯，然后都有，只是饮食跟枕头应该是最大的一个关键。那同时有一个股友跟我讲到这件事情，他说好我去做一个身体实验，然后就是只要有吃糖，身体就会酸，就会痛。那其实也蛮有道理，因为很多医生讲说这个就是身体发炎嘛，然后其实身体发炎的一种。那他说你不要吃糖试看看，你就会发现你的呃身体状况变得比较好一点，然后一些可能甚至什么过敏的问题都会因此解决啊。他是这样给我建议啊，所以我有试看看，就是去减糖。其实我本身是。没有在吃糖的、哦，我咖啡都是喝无糖的什么的。可是就是有时候我老婆会塞甜点给我，她真的超爱塞甜点给我，所以我就会吃。然后吃了之后就中计了，所以可能是因为这样子，就是呃有一些糖分的影响啊。然后糖分的这个影响把它往下降之后呢，也是非常有效、啊。所以在这边分享给那些可能跟我有一样病灶的人哦，这个应该是可以非常有效去改善你的啊、呃、整体的身体的舒适度啊。然还有那种很多人都有的下背痛啊、哦，下背痛其实就是姿势不正确，可能没有运动，然后可能是肥胖，然后可能是啊、呃、这个睡眠的这个。姿态是不对哦，都有可能，所以呃，在这边算是分享我的想法给大家。那当然，如果你去试了没有用的话，你可以去找专业的医生问看看哦，这可能就会有一些帮助。好，那接下来进入市场话题哦。过去的这几天呢，市场的表现还算可以啦。那在台股的话，我自己的表现就比较欠佳，就不是涨我的东西，那我也停损掉了一些东西。那在美股的话呢，这个反弹就是有吃到，而且非常的高兴，因为就在涨 AI 啦。哦，所以像是 NVIDIA， 然后像是 Marvel。就是很高兴都呃吃到这个很不错的涨幅啦。那 AMD 也是啊、哦，当然这几支就是 AI related， 不管是 General Purpose 或是 ASIC 都有很不错的表现，所以非常的高兴。那也有朋友跟我讲说，你就赶快再多嘴一下 m a r v e l 你嘴了它就喷了。那这个运气好啊，这个是单纯的靠 s 赛了。你知道我们节目的特性是，我们不会去跟你收割那种可能市场随机的一个结果。就短线上，我觉得它是蛮多随机性的。那只是我们会选择一个可能正确的题材，然后正确期望的方向去压。那基本上呢，这个胜利女神啊，就是很高几率会站在我们这个地方啊，只是什么时候会发作，老实讲真的不知道啊、呃。所以呢，很庆幸,幸可以看到它发作，然后在美股这边表现其实蛮不错，但台股呢，就是开年以来都还在赔钱啊。所以呢，这个今年算是一个比较不好的开年，不过也才十天呐、啊，我们再继续的看下去。那跟朋友也聊了一下 Marvel， 因为在前面吃饭的时候有这个认识一些新朋友，然后大家稍微的聊了一下。就我刚刚讲说我的主要吃过哪些，他、啊、跟我讲说，其实 Marvel 这个压注应该是蛮不错的啊。第一个就是说，呃，因为 Coas 它的这个投片的数字是翻了数倍吧。然后第二个呢，就是它的产品组合里面有蛮多是工控相关的啦，然就是说什么半导体生产制造会用到的东西。所以呢，在接下来蛮有机会会走一个2023的那种设为版本的感觉。2023是讲就是服务业上去嘛。然后可能科技业半导体不是特别好，然后在可能下半年开始复苏嘛？那现在就变成说，可能半导体一些制造业，然后会开始变好。那职能服务业会开始从盛极，然后稍微转衰。然后这个转衰的过程，可能还会让一些人认为说，哎，是不是又要再一次的去讨论会不会有衰退的可能性？但我们认为说，这个呃服务业的这个呃往下掉呢，应该就是一个盛极转衰啦，就是稍微的转弱啦。那可能一些重点就会重新的回到半导体生产制造或是一些制造业上面。那如果说整个市场的论述是往这个方向去走的话，那包含说像是 m a r v e l 啊这样的一个无厂半导体设计厂，然后或是一些 IDM 其实都是有机会的啦。那最近像那个 MCHP 开呃这个数字，然后就是直接告诉你说他们还在跌嘛，那个状况不太好。其实这个我觉得都在意料的范围内啦，就是不用太去把它往更差的方向想，就有点类似美光哦，美光已经演给大家看过，就是。底就在那边呐，啊，然后你在他开财报的时候，啊，这个数字不好，那赶快把东西卖掉，你的高机遇就是卖在地板上面了，因为。就这样了啊，不然要怎么样啊、哦？就是除非后面世界要毁灭，除非你相信后面是世界毁灭的剧本，不然其实以这个整个循环的周期来讲，对，现在可能有些价格还在跌，但其实差不多地板就在这个地方啊。这个我们会去这样去做一个猜测了、哦。就当然你要去假设，就是这一次可能是真的世界毁灭，那也是你的选择。只是在我看来，就是包含我前面跟大家聊到那一些呃看起来很差的元件，其实我认为他们应该都是差不多了啦。就是它虽然价格不一定马上的直稳，不过再往下的肉应该也不多。然后再来就是。就算往下的肉还有，可是你要想，因为市场本来就会提早反应。它不会等到可能最差的这个成绩出来，然后股价才创新低。一般最差成绩出来，可能股价已经往上涨二十以上。哦，所以我们会选择稍微的去往前看。我会觉得，呃，我相信他的这个说法，就是说在可能工控啊，然后生产制造方面，有机会在二零二四年会看到一些契机。那这这个生产制造可能比较偏向的是半导体晶片相关的啊、哦。那如果今天是要讲说传统的制造业的话，目前的状况还是不太好。那在工具机的部分，因为汇率的关系啊，那、哦。哦，这个呃，台币在过去一阵子是转强嘛，那他们那个汇率所的呃这个价位又不太好，所以变成又再一次的吃到汇损，然后前面又是遇到日元的一个疯狂贬值。那你知道，其实我们台湾很多工具机的一个竞争对手就是日本人，就是说我们去做出一个跟日本人差不多水准的一个产品，那只是我们卖日本人的八折价。然后这个台湾很多工具机产业的一个呃生意模式，那只是在过去一段时间日元疯狂的贬值，所以这个生意模式就有一点被影响到。也就是说，日本人的产品还是很好嘛，那只是它现在价格竞争力就出现了，所以导致有蛮多单就跑去日本的那一边。所以不管是在南向、然、哦、东南亚，然后或者是说呃在一些其他地方的一些设厂，然后他们去拉设备，就我理解蛮多就是这样子，然后跑去买日本人的设备。所以呢，呃，针对日元的汇率呢，这是工具机产业需要去盯的一个东西。只是现在我们就。注意到说像是日元或者说台币都开始在反弹嘛，那可能要注意的就是台币对日元哈、哦、之间的一个关系，那可能也会影响到后来工具及产业的一个行情跟复苏的可能性。那其实蛮多都还在放无薪假，那以及一些中小的企业蛮多都倒掉了，这是我理解到的、哦，所以啊、呃、他们的状况真的很差。但一般来说，我们会去这种状况很差的地方找一些机会啊、哦。那我们相信那种一般状况很差，那可能有整并潮有倒闭潮的地方，后面就会有一些王者的诞生，就他们会把可能。能、呃、啊，剩下的市场都收割掉，然后吃到下一次的景气顺风的时候呢，就会爬得非常的高。所以除了去盯日元的汇率，台币对日元之外，然后日元对美元，然后接下来就是我们还要去看一下中国的制造业复苏的状况。那我们上次开出来的那个制造业 PMI 数字不是太好，它有官方的数字，然后也有外面那种智库民间的数字。那官方数字呢，看起来就不是太好了。所以如果中国的制造业复苏的话，也会是一个蛮重要的一个契机啊。所以我觉得最主要就是盯汇率，然后加中国的制造业。我只是我稍微看一下那我们后面讲到这个比较偏向是那种船产的一个制造，然后前面讲到 Marvel 那可能是有一点偏向半导体相关的公控哦，所以其实都可以算是一个，我觉得笼统上来说，呃，在一起的一个大类别了。就是说，我们有机会在二零二四年看到一些呃制造业的大复苏。不然，可能在前几集跟大家提到，在呃 Foundry 晶元制造端呢，有望可以看到 UTR， 就他们的稼动率会从可能七十八左右拉到八九十趴以上，所以这应该会是二零二四年的一个。呃，蛮重要的一个主轴。那目前针对消费品的部分然后手机就是已经开始有蛮多人看说它的复苏是开始减缓了。那呃，可能减缓的这个时间点呢，会一路到第二、第三季，然后接下来到第四季会再一次的回到缓步上升。然后在 PC 的部分也是蛮多人看说，下半年开始才会有正式的回升。所以在过去一段时间，其实有时候我觉得市场就是需要修正，就跌一下之后，大家就会冷静。然后大家就会去认真的查数字，我觉得前面可能就啊，不管了 A I P C 啊，不管了手机复苏啊，啊，都是买了双败。那可是。开始跌的时候，大家就会去认真找说，哎、欸，哪一个东西真的要走出来？哪个东西可能不是像大家想的这样子？所以很多那种上修的东西，就会在一次的修正里面，然后再一次的改回到正常的地方。那这时候就是我们不要失去信心啊，就要继续去找市场有机会的东西在哪里。那手机的部分呢？和、哦、目前大家对于2024年的展望，我看下来都觉得还蛮差的、哦。这个中系的手机就认为说，在2023年的呃下半年开始重新回到拉货嘛，然后现开始转弱。那苹果呢，就是在2024年的这个可能。年中之后会出它新的 iPhone 16嘛？那 iPhone 16目前看起来并没有太明显的规格提升，然后就是说供应链这边推敲看下来就还蛮普通的。A P 会用到 N 31的，然后 WiFi 用 WiFi 7。然后再来呢，在5 G m o d e r n 部分还是会继续用高通的 X 70。然后在镜头的部分可能是我们可以稍微的注意一下，也就是说这个 Periscope。camera 啊，潜望式镜头呢，他们会更加的去呃扩大采用，然后用4 8 MP 镜头，所以在一些镜头厂来说呢，就算 iPhone 可能没有太大的一个改进。那在量的部分呢，大家也是看得非常的保守，不过有规格的提升。哦，像举例来说，这个五 P 镜头到六 P 镜头，那价格就是贵一倍以上啊，所以呃，应该就是有机会可以注意到说量不会冲高，但是它的整个产品组合跟价格可能会表现的还算蛮不错的。所以镜头厂除了有这个 iPhone 的手机之外，还有我们之前提到的 Vision Pro， 那个量虽然不大 ，Vision Pro 稍微的推算一下，如果是拉六十到七十万台，大概就是。六到八亿的一个营收量不是特别大，只是可能有 copycat， 然后可能后面那一代呃价格便宜之后，可能量会变大，这个都是额外的在加分项，所以我会认为说，哎，镜头厂可能有机会在后面可以稍微的注意一下，就说在。一众的手机供应链里面的话，镜头，然后跟最新的规格 WiFi 7哦，这是我会想要注意的。其实 WiFi 7用在 iPhone 的，很明显就是博通的生意，所以台厂就不用去想了。但是呃，可能会有其他，不管是你就要说整个伺服器的提升，或是一些笔电的提升啊、哦，那它做模组的，或者做组装的啊、哦，那可能也会因为换代，然后价格可以重新的去谈过，有一个比较漂亮的价格，这都是后面可以稍微看的东西。那。手机之外呢，哈，在 PC 的部分，我在 CES 上面看到一个很不错的东西。我一开始在那个 Tom's Hardware 这个报道看到，然后后来我自己去查了一下，就是 MSI 有出一个屏幕，但这屏幕真的超帅的哦，啊，真的觉得非常的酷。就是它的屏幕是结合了 AI 功能。然后他把这个 AI 的运算是留在屏幕里面，我在想啊，他应该就是有放一个晶片在屏幕里面，然后可能放一个 Flash 去储存它算出来的一个结果，所以这个运算是不会经过你的主机，那当然也不会到网络上的，所以它变成是一个外挂的屏幕，所以外挂不是说呃这个额外挂在上面，就是。就是开外挂，其实就等于是开外挂。那这个让我觉得很兴奋的原因，是因为我们在讨论 AIPC 的时候，其实我们一直在专注的点是，我们到底有没有办法看到有某个契机会让大家有换机潮？那我觉得像 MSI 这个屏幕，然后或是之后的其他竞品，应该也会推出类似的东西，它可能就会造成一个换机潮。其实这个屏幕呢。我稍微的口述一下啊，就是当然，我们先不去讲屏幕的本身 ，OLED 屏幕，然后尺寸什么都不讲，那就是一个屏幕，就大家认知的屏幕。那如果你不是那种供应链痴汉，你也不一定会知道这么多。但你要知道，它屏幕有一些特别的功能，就是它的这个 AI 晶片运算，它可以让你在哦，它那个 demo 是放英雄联盟，就是说你在打英雄联盟的时候呢，然后你的屏幕会自动去帮你找你的敌人在哪里。你的敌人可能是在呃这个视距外的左上角，它就会跳一个 tag 跑出来跟你讲说，哎、欸，敌人在左上角。而且你开这种外挂呢，那别人还真。测不到哦。就如果说你今天在家里打比赛的话，别人是不知道为什么，因为他不会过你的 PC， 他是在屏幕这边直接处理，他也不会到云端去，所以等于说你是呃可以这个偷偷的开外挂去打比赛。所以以后上分，如果有去使用 AI 屏幕的人，可能上分就会上的比较容易。哦，这个就是一个我觉得非常有趣，看起来啊、呃，可能对大多数的人非宅男来说是小东西，可对来讲，我觉得这就是一个关键了、哦。它可能就真的会让很多人会想要去换这样的一个荧幕。那除了它可以去透过 AI 辨识去找到敌人之外，它也可以去设定各种参数啊、哦。包含说像你的技能条快要转完了，或是你的血条的变化，它可以在下面它有一个那个那应该是 LED bar 这些东西，就在荧幕的下方有一个光条，然后这光条呢，它就是直接去对接到你的。呃，屏幕上的血条一样，它是透过屏幕变色的方式去锁定你的血条，然后呈现在下面，额外再放一个光条去提示你说你现在血量是多少。所以有时候有些人跑去 gank 别人，然后自己打到没血死掉，忘记吧，因为他根本就没有注意到他的血量。可是他妈的，屏幕下面直接一条光条在那边跑，你根本不可能不会注意到。我觉得蛮屌的，就是他透过这个呃屏幕本身的 AI 运算，然后去达成去加强玩家体验。好、哦，这个就真的可能会让很多玩家想要换屏幕。至少像我来说，我就会想要去换这样子屏幕试看看。就我就想试试看,看它是怎么样一个东西。所以换机槽可能就会出现。我们要讲的是屏幕啦，那你要想，如果在所有的 PC 有类似的东西，就是我发现这种令人兴奋的东西的话，那可能其他玩家有共鸣的，那就可能会有换机槽。所以我还是持续的去抱持比较乐观的角度在看这样子的东西，因为那个 UI 的改善跟体验是。非常非常重要的，就像说像以前我们都玩魔兽世界嘛，那魔兽世界如果你今天换一台新的电脑，那个 AI 你全部要重设，你就知道那个痛苦在哪。所以我们都去找一些 AI 可以帮助你，像是你在施法的时候，或是你在呃喝药水的时候，他会去提示你，然后告诉你呃什么时候该做什么事情，然后最好是可以自动化执行。如果没有办法自动化执行，至少它要跳一个通知嘛。那接在屏幕上面，它有一些特别的好处了啊，然后不然就是我讲的，它可能在然上分上，就是就要说现在很多系统可能去侦测说你有没有一些辅助系统，然后就把你给 ban 掉。可是你今天如果是装在屏幕里面，辅助系统是侦测不到的，它是没有办法知道的，因为它不会过电脑。这个是我觉得它呃超级酷的一个地方啊，或者我在 CS 看到一个。然、呃、后我觉得蛮屌的东西。那再来就是因为有一些朋友去参加 CES，、喔、然后我跟他说：“你下次要来啦 ！”CES 每次上面都有很多酷东西。我想说，我每次都是躲在家里，然后看大家给的报告。他说：“你下次要来。”我说：“好。”那我说：“这次大家讲什么？就是 AI 笔电。喔”我觉得针对 AI 笔电有非常多的一个讨论嘛。那让呃，我会去针对我可能发现比较酷的东西再跟大家讲，因为有些东西就是可能不知道，就是它的键盘上面然后多一个按键，你按下去就是哦 ，ChatGPT、喔、可以跟你讲话。这个就没什么好讲的，这个我就觉得非常无聊，就没有人会为了这个东西去换一台电脑。好、喔，但是呃，我提到这个屏幕这個。个我跟你讲，很多 gamer 他是可能会因为这样去换一个屏幕啊。所以如果我找到类似的机会，我再来跟大家稍微的分享一下。那再来我们来分享一下二零二四年的比较偏向总金项的内容。然后那一样，这个总金分析就是稍微的听听看看就好，因为我也是去听听看看，然后之后来跟大家讲一下我的想法。那实际上有人去做大量的回测，然后证明说，呃，总金的分析基本上跟丢硬币差不多的啦。那我觉得总金各方的分析师那个准度算起来就是跟丢硬币差不多。那个股的分析还是比较有价值一点啊。但总金我们再稍微看一下，就至少心中要有一个期待。那我认为说就是在接下来一个很明显的题材就是 Fed 的转向 Fed pivoting， 那就是说 Fed 从本来的升息转为降息。那降息在大家直觉上就是说、欸，市场上的钱会变多，所以东西应该要涨。呃，对，可是有时候就会给你一个 surprise motherfucker， 因为它要降息的主因可能就是因为市场上而且东西、呃、要爆炸要出问题，或是有哪个公司可能有流动性的危机，或者说整个国家可能有一些呃。障碍卡住了啊，所以他才需要降息。所以一般你看到降息，先不要太兴奋啊。这个降息有可能是因为他们有注意到一些危机，然后再来就是按照惯例啊，就我们不去谈说的基本面相关的东西，我们就是说用几率来看啊。只要 Fed 开始转向的时候呢，这个蛮高机会都会跌，几率真的很高，而且往下跌的幅度很大啊。Fed 转向的时候，这个市场就会先跌一波啦。那这个跌一波是因为真的有东西爆炸吗？也不一定啊。有时候可能就是一个预期心理，就大家都觉得哎、欸，他每次转向就是要跌，所以我们赶快获利了结。那因为这个发生。几率实在太高了，所以像我自己就会稍微的去注意一下。就当我今天发现可能 Fed 要转向了，然那就是我们在一些会议上面有注意到说，它应该很快方向要改变，然后接下来可能会有连续几次的降息。呃，这个地方呢，我自己就会稍微的听看听一下。就是我认为说，居然说有东西正在往下跌，就不要在第一时间冲进去接刀哦。这个可能就可以稍微等一下，因为搞不好修正会蛮大的。但这个有时候就是一个时间轴的问题啦。我居然说。你知道过去每次 Fed pivot 它可能跌的几率很高，而且都跌蛮深的，但最后面都还是新高啦。就以过去的状况来说，就其实干每个拉回你就知道做多嘛。那只是我们还是会做一些比较细微的处理，就是要对位招要做多。那只是你做多时间点要怎么抓啦，就是我可能会稍微的去。把这个东西放在心里面，就是知道说，当今天可能有一个降息的趋势出来，那并且股价直接走给你看是往下撞，然后一直有新低的话呢，那可能就不会在第一时间进去抄底，可能会等到稍微打底，然后几天没有新低价出现，再开始去打入第一单、第二单之类的。然后这个是呃，接下来我觉得会是一个蛮重大的看点，就之后可能会在差不多可能第一季、第二季之际，然后你会看到市场上有很多人去讨论啊降息了，所以要往哪个方向走，这时候心中就要有一个谱了，然后就要知道说。降息听起来是好事情嘛，对不对？因为我们在可能过去的呃两三年那降息循环的时候，你有注意到那个股市跟 IPO 市场什么超好，这边喷喷喷。可是呢，同时也要知道说，就是过往在这种可能大幅度的升息之后的降息呢，它带给你的那个效果有时候是反向的，它给你一个 surprise mother fucker。然后之后呢，可能整理一下，然后再继续往上攻。但是我个人还是站在多方这边啦、啊，所以就是什么时候做多的问题而已。那我也稍微注意一下这样一个时间点，就是说 Fed 的转向的时候，可能不要在第一时间感到过度的兴奋。然后再来就是，在选股的挑选上，那、呃、如果说开始降息的话，我们就可以去往一些。呃，之前可能受到利率压抑最大的地方，所以像这种跟大家聊到 IWM 嘛，然后那种比较小型的股票，它会是一个看点，然后以及就是 SaaS，SaaS 这个是我们2020、2021最常看的标的，然后在过去一段时间没有看的一个原因是因它其实也没有表现，所以基本上我们算是会去逐水草而居啊，然后就是当一个东西有表现的时候，我才会去选择去看它，所以很多时候跟大家讲说，当一个股价上涨，然后外资分析师才纷纷跑出来去上修目标价的时候，其实你不要笑它，因为很多人真的都是这样做。你不会动，那你在里面蹲也是没有意义的，因为一堆好公司嘛，但然是要蹲可能会动的好公司，所以可能大家平常都有一个股池，那真的动起来之后才会去往那个东西上车，然后开始去纷纷上修它的一个呃 TP 啦。所以接下来可能可以稍微去注意一下 SaaS 哦，因为 SaaS 它是在过去一段时间受到压抑最大的，那它也是对于利率是最敏感的族群之一，所以如果你注意到它的那个 EV 去除以 FTM， 呃 ，for twelve month。那个数字呢，大概是在六 x 以下的话，基本上它就算是在均值以下。然后在疫情期间最高的时候有冲到二十 x， 也就是说估值非常高了。那后来就业力引爆嘛，就是你就知道很多那种小型股，然后一些 saas 股都跌到老妈都不认得、哦、但是呃，在现在呢，可能就是一个可以稍微去注意的一个时间点。就如果说利率之后是开始缓慢的下行的话，那他们应该是会有更多喘息的空间。然后外加在过去一段时间，呃 ，IPO 是整个冷冻住了、哦那在今年呢，大家预估 IPO 应该会开始复苏。那像是 Morgan s 摩根士丹利还是哪一份有提到说，它那个复苏应该会来到呃五十到七十五帕之间，就是会回到可能过往均值的这个数字，然后到可能二零二五、二零二六才会稍微的回到正常值。那过去的两年呢，其实是极端值，就是非常好，然后到处都在 IPO， 然后在二零二二是整个冷冻掉，然后然后二零二三、二零二四呢，应该就会开始慢慢的呃走向一个更好的方向。所以这种小型股可能就会再一次的回到大家的呃目光之中、哦、所以像我自己就会选择可能可以去注意一些 SaaS 股，然后提早布局我现在手上还有的 SaaS 就是 c r o w d s t r i k e、哦、那像过去也压过 Square 嘛，那 Square 的话我是停损掉了，然后外加我觉得像苹果介入。呃、uh, ，Buy now, pay later， 这个会是有影响的东西，所以后来就没有再看这种可能比较偏向 FinTech 相关的东西。那我认为像是 CrossTrust 或像是 ZScatter， 就是呃那种有在收持续性收入的公司，会去往这种可能比较偏向是呃工业或者说企业使用上呃，很关键的 player 去找哦，就是我自己会选择这样。那消费性的东西当然也是可以选择看一下，只是我第一阶段我会先选择从企业的需求去找，因为我觉得这可能对我来讲是一个比较稳健的选择，那也比较没有这么堵啦。所以如果说估值是在 OK 的范围内，然后接下来的成长性是还 OK 的话，哦、那我就会选择先买一点试看看。就是不管说这个东西可能目前在呃过去的区间来看，下在是在高是在低，不管就是去 trade 的一个预期。那这个预期我是赌说，就是如果之后出现降息的话，应该有蛮多资金去往这边堆。所以像我前阵子有买过 IWM， 那 IWM 去买的逻辑其实跟我过往很常跟大家分享一样，就当我今天不知道要买什么东西的时候，我会直接先丢。那个地方的大盘哦，所以我想要买小新股，可是我不知道买什么，我就买 IWM。那我现在可能就会开始去稍微的挑一些小新股啊。那当然，像这些呃 SaaS 公司也不一定每个都是很小型的，或者说软体股啊，其实不是每个都小型。像 Microsoft 严格上来说也是一个软体股啦、啊，然后那它就是比较大型的嘛。然后像是 Cloudflare， 然后这也是我自己的一个蛮喜欢的持股，那它也算。只是就是我會开始去找一些呃稍微偏小的东西，然后去赌看看，就是如果之后经济没有爆炸，那开始利率呃缓慢的下降的时候呢，那可能就会出现呃它的一个 re-rate 的机。会，然后再来就是他可能因为在过去一段时间对手变少，然后或者说呃很多同业都去缩减他们的投资，所以他可能可以直接把大家的市场收掉，这是我会想要压住看看的一个新的契机。那这边稍微的跟大家分享一下。好，那接下来我们进入 Q&A 部分。地位 Big s h a n 他说要万八了没哈？哎，大家好，我在这边来提我股科帅主治王金大哥，炒股愉快。记得路过台中公园的时候，可以救济小的纸箱，希望可以是新的瓦楞纸，不怕风吹日晒，套在山上，好冷冷冷冷冷冷啊,啊啊！好，祝你早日解套。下面一位。四点四十四，他说：“垃圾党只会卖芒果干，我干你娘！”请问挨大，如果要请挨大打一场拳击赛，要多少出场费？最近在研究首相掌纹，可以请挨大拍一张高清掌纹放在线动让我研究吗？这个拳击赛应该是没有办法了，没有兴趣。但你知道，就是每个东西都有价格了哈。你如果拿个五亿出来，我就去打了。然后再来讲这个首相掌纹，好可以，两只手吗？其实我觉得有那个首相还蛮有趣的，因为我是断掌仔啊。那也蛮多人有的帮我看过手相啊，所以然后如果你要研究 ，OK， 我就拍一下。那顺便就是知道的人跟我讲一下你们的心得哈，然后不要传一堆那种烂教感话。那下面一位可能是台通粉，他说生日祝福本人，艾大可以帮我祝一月十四号生日的飞生日快乐吗？然后那个草字飞，虽然认识的时间不长，但喜欢和你每次出门都用冰淇淋收尾，简单平和的幸福，嘻嘻。最后希望艾大可以帮我用酸民的声音说，每次吃冰你们都要胖死了。爱您，好也祝你们两个幸福快乐。下面一位 Cyberpunk 2077， 他说我好废。上集您分享身边有些千万等级的大哥，今年都翻倍，我资金只有百万，那只赚二十趴，是不是超费？那另外我想问，一直被家母 PV 该怎么样处理？我还不想翻脸，因为他还蛮有钱的，但是一直说不存点怎么买房？我心想说你直接给我一笔不就行了？干，这是什么妈的废物儿子啊！所以这不是你的家母 PV 啊，他要给你正常的观念，结果你在那边讲干话。就你要他的东西，然后你还要那边唧唧歪歪，那这就是你的问题啊！那再来讲说，呃，千万等级不会是大哥啊、哦，这个抱歉，这、就是千万等级加在市场里面绝对是称不上大哥的啦。就是我觉得过去通膨年、哦、也有影响，就是现在基本上你看那个对账单都丢出来都是千万的，所以跟。五六年前有差了，五六年前基本上你一年赚千万就算是很了不起的事情，很多人就可以出书了。那现在千万真的不是什么一个了不起的数字我觉得时代变了啦，所以要要可以称大哥的，我觉得就是至少要要接近十亿或十亿以上啊！啊，你你只有个一亿可能也是不够了，现在的世道真的是不太一样了。因为不知道，就就连我自己都超过这个数字所以到底这样要怎么是大哥？就是现在真的是很变态的世界啊！我也觉得现在很竞争，你知道吗？有时候听到妈身边谁又怎么样又怎么样，压力很大，所以最后没有选择啊，不要整天去听这样子的东西。那你说就赚二十趴，那你有百万，这样是不是很废？不要这样子说哈，就是其实每个人都是呃从新手开始啊，都一定有一些撞墙期有什么的。二十趴本身也不是一个很差的报酬，二十趴其实是一个很不错的报酬。那你要知道，我们身边有些朋友可以有很高的报酬，我们大多数都是有上一些杠杆。好，所以把杠杆还原回去，可能报酬就不一定会有到这么高，这是第一个观念。然后再來就是说，因为呃，人家可能是正职在那边做，但也不是说你做越多报酬一定越高，可是他们其实投入的心血非常高啦，所以你可能只是随便做一做，然后你有二十趴也很不错。而且二十趴其实是巴菲特可能常年的一个报酬率，但是他资金超大啦，所以资金小一点理论上是可以去挑战更高的报酬率。但是二十趴绝对称不上是一个很烂的报酬率。好，这个还是要稍微讲一下，就即便可能现在呃很多这个。數字都通膨了那报酬率可能也通膨了，但还是不能够忘记，其实二十趴你可以稳定的话，那就是一个超级好的一个成绩了。然后下面有位九哥来了，他说注意身体健康，老婆最近确诊乳癌，虽然目前看起来是活性较低的癌，但请诸位帮忙集气，癌细胞比较扩散，也才知道有得过乳癌的人有好多。那希望可以借诸你的影响力，提醒大家养成每个月经期结束后自我检查的习惯，老公、男友们。帅一把，主动提醒你的另一半吧。那最后，请注意用迷人的嗓音说：“嘿，九哥，珍惜机会，快去参加聚餐吧。”我也不知道什么，我觉得这个迷人的嗓音是长这样。虽然我自己听了都想吐。好了，那呃，希望你的太太然可以早日康复啊。然如果有提早发现，应该都还是蛮乐观的。然就是帮你机器，那也祝呃可以赶快把这个癌细胞给赶走。那也顺便提醒大家，真的要稍微的提醒一下自己的老婆或者自己的太太。但你有时每次去抓个两把，那也是 OK 啊。那呃，他们自我检查也是很重要的。然这个。一摸到硬块或是任何不正常，觉得怪怪的，的就骂直接去看医生哦，也不要跑去 Google， 就直接跑去看医生就对了。下面一位川产菜鸡，他说捷運菜：“捷运菜鸡，哎，大然通常有在股市赚到钱的话，您会建议把钱留在大盘还是出清后去投入房产？想了解您的看法。”呃，这个每个人的做法都不太一样。以我来讲，就是我没有要买房啊，所以比较没有兴趣。然后，我对房地产本身是比较没有兴趣的。那如果是我的话，好，你的说法就是说，假设你想把它转进去，比较保守的配置嘛，我会选择就丢大盘啊。那呃。丢进去房地产不是我的选项，但是是很多人的选项哦。确实有蛮多人赚钱之后就开始一直把钱搬进去房地产，所以这还是每个人的选择不一样、哦。那只是我的选择是我不会选择在台湾去买可能更多的房子，目前没有这样子一个打算。不过老婆是有跟我讲说可以考虑去找一个有庭院的家啦，然后就是可能不知道就是买在比较乡下一点的地方，然后至少让秋狗可以在那个地方呃玩自己的草皮或什么的。他有跟我讲这件事情啊，那不知道我再评估看看，就我就觉得。房子你买了又要照顾，就很麻烦。你不觉得这是一个很麻烦的事情吗？那其实报酬率来看，你的股票就不会输给房地产，然房地产还会卡在那边，还有流动性的问题。就是在我看来是这样，也可能是我格局不够了，搞不好不知道，就是那种十亿、百亿的就是觉得，妈房地产买对我来讲也没有多少钱，所以就想法不一样了。然后所以這还是要看个人。那下面一位。融资凹单进棺材，他说新普甜心深得我心，请问古外大大怎么看的 Trade Desk TTD？ 哦，这个是我在二零二零、二零二一蛮喜欢的一支标的，只是最近我已经很久没有看它了。那、哦、那没有看的东西，我就没有办法凭空跟你胡烂哦，所以抱歉。如果我对，因为人家讲完之后，搞不好就有兴趣再查一下现在的状况。那可能之后，假设你有听到我聊的话，代表说我有兴趣了。然后基本上，我节目会聊的东西，就是我自己有在看，或者我自己可能有在买，或者是想要买的东西啊。呃 ，OK， 那可能后面再来注意看看。那像这个 TDD， 就是符合我上面讲到的，然、呃、后这种 SaaS 公司，然后在之后降息有望可以受惠的内容了，所以可以稍微的注意一下。下面一位 Frankie 笑，他说首次留言的老高。朱伟你好，我二零二零年因为疫情出入股市，老婆就介绍听你的节目，谢谢你在操作上的观念建立以及避险的方式。一月二十一要做老婆 Lisa 的生日，希望老婆可以，哦不是，希望主委可以祝我老婆 Lisa 生日快乐，祝福主委一家一切顺利，健康，新年愉快。一月二十一号 ，Lisa 生日快乐，那也祝 Frankie Shaw 在股市一切顺利。下面一位。文森佐是我啦，他说交通乱源之一就是隔热纸太黑。上集听到古白提到隔热纸，我真心觉得台湾交通乱象的源头之一就是可以贴隔热纸，扫掉黑到看不到隔热纸，路上肇事率一定下降。八加九要开枪之前也会先看一下对方车主有没有比他凶。三宝做错事也会道歉，转弯礼让什么像日本一样彬彬有礼，干在心里。那不要跟我说台湾这么热没有隔热纸怎么办？随便举例，新加坡不热腻。呃，对，那也是我的观察之一啦。哦，当然，我自己的车子有隔热纸啊，所以我那个系数就是尽量贴高一点的。那呃，隔热纸本身呢，其实呃，这样说好了，就是它不是说那个系数越低，就是说越黑，然后它的隔热效果就会越好。其实还是跟材质有很大的关系啦。啊、呃，那所以对我也是建议大家不要贴太黑啦。像我自己朋友都跟我讲说，你要贴黑一点要隐私，但我想说是要什么隐私？你是要在车上干炮，还是说你要帮人家口？是不是？不然。你要什么隐私？就是、说啊，不希望别人看到，或者是怎么样的。OK， 那可能有些人他有这样的一个考虑啊。那像我自己就会觉得不知道，因为我我认为我看出去看不太清楚，对我来讲也是很危险的事情。所以在晚上是不会说看不到，但是你不觉得就是越明亮是越好吗？哦，那我自己会比较倾向就是可能。如果我会建议大家的话啦，像我自己建议朋友，我会讲说就不要贴太黑的，因为基本上现在那个选择都什么70嘛，什么 50， 然后30 20嘛，就你最差可能就贴个50的啦，不要贴到什么30 20 30 20就是已经是那种黑到外面看不到里面，然后里面虽然看外面，就然说像有一些呃比较好的隔热纸的厂牌，像 FreeM， 你可能看外面还是看得清楚，但你不要骗我说你20跟70看到的能见度是一样的，还是有差啦哦，所以建议大家自己要稍微的注意一下。那目前我是不知道法规是怎么样，对，就是确实在蛮多地方是。不能够贴隔热纸，在欧洲也是啊，就是你看那个车子都是透的啊，大多数就是你可以直接看到里面驾驶在干嘛。所以，嗯、呃，他们有因为没有隔热纸，然后可能在肇事率的部分比我们好嘛。我我没有办法很明确跟你讲，因为这个东西是需要去分析的哦，它不是可以随便靠感觉。但你纯感觉讲的话，我相信那个也会有差啦。那只是实际上可能还需要更多数据的佐证。只是你讲到说像是可能呃想要呛人，然或者说在车上做一些没礼貌的事情，你说隔热纸影响大不大？我觉得一定是大的。因为就是别人看不到你，就变这样。因为台湾人其实我觉得是一个非常好的民族，台湾人真的是一个很有礼貌，然后并且是呃互相体谅，然后跟很照顾的一个民族。你去全世界走过，你就知道这是我们的一个美德。可是台湾人开车真的很凶，不知道在凶几点的，真的不知道他妈在凶几点的。所以你说跟在车上，呃，就是他可能觉得自己是被保护，看不到有关系吗？我认为可能是有关系的。就像是我们之前在弄那个青旅的时候，然后日本的旅客，你知道日本人，我们就知道说他们是一个。呃，非常好的民族嘛，很友好，然后可能很友善，那、啊、并且非常有礼貌。那只是呢，呃，他们到国外蛮多就会发作的。那我觉得有点像，就是他好像暂时的被他们的社会看不到，所以他就可以做一些奇怪的事情。我们以前那种发作的旅客，日本人的数量真的是特别多，<笑>就是有有注意到这样一个现象。所以真的是有可能是因为他觉得别人看不到他，他就可以为所欲为哦。所以我才会在上一集脱口而出讲这样的东西，因为我觉得那个是会有影响的啦。但你说我不会去呼吁说什么格子不准贴或什么的，不知道。我就觉得那个影响到很多人的生计，但是可能不知道。政府可以去规劝大家，就是你你最深就贴到这样的颜色哈，因为这个颜色可能是他们有去透过一些数据去跑过说，说你这个颜色之下，你那个肇事率就真的会上升，还是要有一些这个数据的支持啊，就可以去分析一些车祸吧。我觉得这个应该是比较理性的一个做法。下面一位冠名赞助，他说：“哈哈，是我啦，挨大安我菜鸡啊，请教一挨大鸡的人生第一个策略 a n 当时的思路吗？二不会城市的话，要如何回测策,策略是否有用？三直化分析有办法回测吗？还就单纯看损益？四？”挨大的策略会针对市况去做微调吗？例如震荡盘就少做动能交易之类的。那最后祝福挨大全家身体健康。挨大今年绩效投了梦，老二也投了梦啊！非常感谢这个冠名赞助。那首先第一个，呃，第一个策略，这当然想不起来啊。就是说，好，如果要比较认真的去做某个策略的话，就是突破加投机买进吧。好，这个可能是我最早的一个策略，就是还在那种跟单仔的阶段。然后再来说。呃，不会城市要怎么样回撤？你可以找会城市的人回撤啊，付钱给他去解决第三，直化有办法回撤吗？比较困难，哦、真的比较困难。所以像呃，我跟一个量化大哥很常会讨论我在直化选股的一些策略，因为他也会很好奇我是怎么样选到这些东西。那他就会跟我讲说，你要试着把它写下来、哦、就是你,你去写说为什么你就选到这些东西。可是我们最后去分析之后，就发现说它还是有。一两关哦，就有些东西是写下来的，就像说啊，市值在多少以下，然后可能呃，营收是一两亿多少哈、哦，然后可能它的这个毛利在多少，然后 EPS 在多少什么的，这些是可以把它写下来的。但是有很多是写不下来的，就像说呃，这两家公司的条件一样，可是一个是做啊，像刚才前面讲到隔热纸好了，然后一个是做半导体的元件，那为什么你是选隔热纸而不是选这个半导体的元件啊？这个东西可能你就比较难写下来。你就想说啊，因为我是选啊船产，我不选科技 ，OK。那只是你有另外一个案例，就会变成你是选的科技，而不是选传产。所以我觉得直化会有些东西比较难写下，因为它有点偏向那种个人的判断。所以确实就是用自己的一个、呃、胜率，然后跟赚到多少钱去做调整。我会会这样慢慢调整，然后最后面找到一个。你不敢讲它是最好的方法，就是你去做量化的，可能可以找到一个最好的方法。我觉得这个这个方法跑下来，它的那个期望最好。可是我觉得直化的比较难找到，但是你会知道说这个地方你是舒服的，那并且是有效的这样子。然后再来讲说会不会去针对市况去做微调，会还是有一些主观的部分。可是像呃量化的朋友就有曾经跟我讲过说，一般来说不太建议你这样去调了。就是你可能有好几个策略在跑，那你发现不好的时候，你那个不好的策略还是要给它跑，因为有时候那个在市况反转的时候，本来看起来最差的策略，它会突然间赚最多钱。那因为你现在要把它停掉，所以变成你反而漏掉那一趴。你可以去做一点调节，就是现在可能，嗯、呃，大盘就在狂跌嘛，那你去做红 K 策略，那不是超怪的吗？啊，大盘狂跌的时候，像二零二二年可能就做黑 K 策略嘛，这是你可能同时还是要做一点红 K 策略啊。然后这是朋友跟我这样讲，那其实我自己体感上我认为也是这样子，就是有时候在大家都跟你讲说不要做这件事情的时候，那个东西反而是有可能在呃接下来一段时间带来最佳报酬的一个时间点。然后这个自己的心得啊，稍微跟你分享一下。下面一位。桂林三三三三，他说有没有可能提供矮大酸民 GIF 档？不是，每次听矮大酸民说话，好想知道当下录影的时候那个画面，有机会可以看一下吗？有吗？嗯，不要看啦、啊，就就就,就长得很丑又做很奇怪的事情啊！就是我们妈在家里，这就像是我的隔热子，你知道吗？我就在家里，我才可以在那边学酸民啊！你今天叫我在外面说，你可以学一下吗？那、啊、重金礼聘，拜托你学一下，学不出来。我如果今天站在台上的话，我想把自己杀掉了。下面一位 C C C J S L A。SKDH， 他说：“新竹股市小白，各位大大您好，五星推推好评。那想请问，如果长期看好股市会涨，是不是投资杠杆型 ETF 报酬率高又稳健呢？那不是的话，理由是什么？谢谢大大，祝好人一生平安。好、哦，当然，如果今天这个股市都只会直线向上的话，你当然是杠杆开爆啊啊！问题就是因为你不确定股市一定会妈直线向上啊。那杠杆的比例呃，也是一个学问哦。居然说像美国的一些三倍的杠杆 ETF， 至今都还没有新高、哦那、啊、可能两倍的有新高，跟三倍就没有，因为它在下跌的时候，它往下撞的太深。你就想，就一个东西跌掉五十趴，它要回到原点是要一百趴，不是五十趴。所以，如果你今天杠杆杠越大，然后吃到越大的回吐，可能它啊这个整个部位的破坏性就会越大，然后桌面就越站不回去。但小小的上一点杠杆，其实应该是 OK 的啦，所以都会有一个理论的杠杆值，你知道吗？就像说，像一些大盘的理论杠杆值，可能一点五到两倍是很不错的一个数字。超过不是说多多益善哦、喔，你可能是五倍的话，你就被断头了，你就死了，所以你根本撑不到呃真的大赚钱的时候。所以杠杆型的 ETF 要考虑，就是说它会有这个脱钩的危险啊。其实往上也是脱钩，你知道吗？就是假设直线往上，它也是脱钩了，只是这个脱钩是你要的好的脱钩，那只是你要想，你不能够每件事情都只想好的，你不想坏的。那如果今天是呃。呃，往下灌的时候，那个脱钩是可能就会大到，它要再追回来是很困难的一件事情。在美股的一些杠杆 ETF 都发生过，那在台股的话呢，因为台股面前都只有出到两倍的啊，所以两倍的你可能乍看之下都觉得说没问题，不知道。可是如果二零二五、二零二六出了一些事情，有一个绝世股灾，说不定二零二七的人他们就不会去推这样子的东西，你懂吗？所以很多时候大家去讲。我应该要买什么东西？按刚说他他 based on 是他的经验是这样子，而且他也不一定是看过了所有的过往的回撤，他可能就只是哦，我进股市三年，我观察到是这样，我就这样做，这其实不太对的啊、哦。就是美国市场已经这么久了，他们有很多杠杆型的产品，你可以去看一下他们一些发展，他绝对不是这么简单。就是说啊，我看到股市向上，所以我杠杆开越大越好，然后或者我可能就是全部为杠杆，呃，这个都不会是最好的表现。如果是这样子的话，那你就会发现可能。下在上面讲话的人不会是巴菲特啊，那不会是可能这个约翰伯格啊，不会是这些人哦，那会是某个经理人啊，然后全部都是杠杆部位的，你懂我意思吗？就如果这个东西真的是无敌的话，就是这样子。那其实，在股票市场，蛮多人他有一个坏习惯，就是他今天喜欢一个东西，他就要入教一样，知道吗？就是他要疯狂的吹捧，然后如果别人去提出质疑，他就要去攻击别人，其实这是很不健康的心态。啊。我会觉得你所有的呃。部位，然后跟标的，你可能都可以尝试看看。那只是尽量要去保持一个开放心胸，要去想说，如果我错了怎么办？好，很多人都。会忘记这件事情，他都不会想说如果我错了怎么办，而是一直去捍卫他的信仰，这对自己是不健康的。因为我知道，其实呃杠杆型的支持者蛮多，就是主张说你就是 a l in， 因为一定赢，其实不是一定赢、哦、真的是这样子。因为你看过够多的资料，你就会懂我在讲什么。那、啊、下面一位 fix you 2024， 他说舅舅晕船仔，哎，大安想问，之前失恋或是被甩都怎么样走出来的小弟冲一波，跟聊了好几个月的对象哦。冲一波，跟聊了好几个月的对象表达好感的，早知道对方只是把自己当朋友，但还是晕得迷迷冒冒。那目的是希望可以下船，但还是好难过、哦，呜、呃、呜、呃。现在突然没有聊天的对象，工作环境也都是臭宅，感觉空虚寂寞，觉得冷。挨大出社会都是怎么样认识对象啊？感谢月老公公，不是啊，你在也是一个臭宅啊，你就是你讲的臭宅之一啊。然后你还说什么你的环境都是臭宅，妈他才觉得你是臭宅嘞、欸。那被甩是怎么样走出来的？呃，严格上来说，我好像只有被甩过两次吧。嗯，所以用几率来看的话，大概20趴甚至更低。有就是我被甩过两次啊。那第一次被甩的时候呢，是我注意到我那时候的女朋友怎么跑去跟前男友出去啊，一起跑去刺青，然后之后才发现就是类似我给人家带一个大顶的，你知道吗？就他就说啊，我们不适合，我要跟别人在一起。那那时候我是难过了蛮久的一段时间，然后染上了抽烟的恶习啊。其实我就是那时候学会抽烟的，就是高中。所以呢，嗯，拖了大概半年左右才成功走出来吧。那让我成功走出来的这个下一个对象呢，就是下一个把我甩掉的人。然所以就是两个，就是两个他妈的一对宝。那下一个把我甩掉的这个人呢，我也是难过蛮久的，大概可能有一年吧。然后我完全是不知道为什么会被甩。哦，但我现在长大之后，我可能开始明白为什么会被甩，因为我就是那一种，我会去做我觉得是对的事情，但这个事情其实不一定是对的，别人不一定喜欢。所以，我想跟大家讲说，你不要把你的。价值观加在别人身上，就你知道你这样做是为了一个人好，然后你也是真的是尽心奉献，可是别人不一定会可以欣赏这一件事情。就是我觉得我这样做是对当时的那个女朋友好，但是那个女生觉得我是在同情怜悯她，所以她不喜欢。当然，这可能只是其中一个导火线，可能还有很多的东西。反正就因为这样子，然后我就被甩，然后我就超生气，然后也超难过，也悲愤很久。那可是后来呢，就有有有康复了啊？那是怎么样康复呢？其实我觉得就是要。多多的去跟别人互动啊，你不一定要把自己丢进去一个很热闹的地方去 party 或什么的，可是多多的跟朋友讲话是有效的啊。因为像是说你要把那个记忆盖过去的感觉我认为这个是有效的。然后再来就是千万不要表白，我已经讲过他妈一万两千次了哈。表白是一个非常白痴的事情，就是表白是一个没有意义的行为，而且这个行为可能让人家压力很大。简单讲就是，如果你俩真的是有心要相干的话，你们就是会相干。根本不用有一个确认意思表示的过程，这个很多菜鸡都不懂了，但你后面会慢慢明白。反正就是千万不要表白，你们真的是对的，就是会是对的，你不用有一个确认的过程。好，当然如果你今天是可能不知道，你们已经弄到床上去，你最好是确认一下，因为不然搞不好他打电话，他两个干哥在外面，妈进来直接把你。绑起来，然后拍你裸照，跟你签本票之类的，所以那个可能还是要确认一下，就是一些那种肢体的接触要确认一下，就是那种感情是不是有投缘的，其实多半大家都知道，你根本不用有这个确认过程。那个确认过程很多时候反而是毁掉这个感情的一个动作了。好，这是我的心得啊。下面一位 A N A H E 这个我好像念过了吧？下面一位走路卡刀蛋，他说。但但真的要瞧好。五星奉上，哎，大家您好，想问央行借由操作汇率还有利率，可以去创造国库收入百分之十的成绩，有什么看法？日本跟韩国都不到百分之一，其他国家好像也没有这么多。这个现象是好是坏，还是另类的台湾之光呢？对整体经济有什么影响吗？祝、哎、大家一家身体健康。呃，你也知道，就是我一贯的主张，就是政府不要管太多事情。好、哦，所以我当然是觉得这样的事情是不好啊。只是这个事情已经是远远超过的 pay grade， 你知道吗？所以我只能够以一般百姓的角度去讲一下，就是我当然会觉得。呃，央行的任务应该不是要去赚钱，那只是在呃台湾就会变成好像这是一个很重要的任务，而甚至会因为央行赚很多钱，所以去呃帮他盖一个乖宝宝印章。只是你要知道说，央行的这些动作，他赚钱，他一定会牺牲到一些人，他的一些主观的做法，然后去创造利润的做法，他一定会牺牲到一些人。那他如果今天没有去做这些赚钱的动作，他当然可能也会牺牲到一些人，但至少你就会知道说他是站在一个公正，然后并且可能是为了呃整个国家的发展需要去做出必要的决定，所以有些人你们会被牺牲，那是没有办法。但因为你今天的目标可能有些是你为了要去贡献国库嘛，所以像这样子对别人造成的牺牲就会比较有争议一点。然后这是我的一个看法。那你说这个是好是坏？我觉得你知道有时候就是这样子，其实你也不用太去针对每一件事情去评论说他到底是好是坏。还有时候就是一个地。地方的特征呐、啊，就是觉得像很多人会讲说，我们应该要学某个国家要怎么样。可是那个国家一定有它不好的地方，你懂我意思吗？所以，以我来看，就是我会认为说，就是大原则上，我会不希望政府去介入太多的事情。只是同时，我也明白有些东西就是各个地方的一个特征。那你都已经住在这个地方了，你不要整天想要去构造改革它。你要做的应该是去思考有没有办法去运用这个地方的特征来帮你赚钱。所以我觉得这个个性啊，我就是我的个性比较偏向这种园丁的个性，就是我知道这个东西是这样，我不会太想要去构造改革，我会去想有没有办法可以靠它赚钱，因为我也知道说，不知道就是你改革下去，其实你不一定会往更好的方向去走，东西没有坏掉不一定会修它，修了可能会更差，很多工程师都知道这个，然后那个扣的好好的，不要整天去乱改它，所以这个东西可能是有它讨论的空间，只是你说，那我们到底该效仿谁？该怎么样做？那我们真的那样做会更好吗？很难讲，那都要去撞过之后才会知道。所以，在我看来，我会觉得，当然以我个人百姓的一个评论，我会觉得它比较中性偏差。但是你说这个东西是一个坏事啊，好像也不一定。就要说，像央行那个利率就是死守在那边，然后跟你讲说外面没有通膨，通膨其实还好。很多民众可能觉得很鸡巴，但对我们这种资产仔来讲，赞。拜托你继续这样认为。好，所以就是既来之则安之，打不赢就加入，这个是很重要的观念。今天拜拜。